0: 2017年2月26日，谢华发微信给王福宁，告知周辉的投保还有附加险，每月只要交纳600元保费。王福宁不仅喜出望外，他立即在微信上发了一个 OK 的表情。第二天就让周辉在保单上签了字，受益人依旧是王玉，保费也是由王福宁转账到周辉的农行卡，再由保险公司。按月扣除，王福宁了解到，代周辉投的这几份保单总保险赔付金额高达220万元，遂着手实施他的计划。王福宁要让姐姐成为真正意义上的受益人。2017年5月4日上午，王福宁告诉周辉，要到葫芦岛市下辖的新城市谈工程业务。周辉疑惑的问：“我们做放贷业务。”怎么又想起干工程了？王福宁说：“你是猪脑子啊？啥生意好做就干啥呗。这是大工程，我家的亲戚是发包方总经理，已经亲口答应让我承揽工程。王福宁还声称他已经找到了有资质的建筑公司，只要把工程合同敲下来，就能拿到一百多万元的居间费。”周辉不明就里。兴奋地说：“太好了，老板，你吃肉，也弄口汤给我喝喝。”王福宁当即表态说：“除了结清工资，另外会给周辉 10% 的提成奖励。”周辉感慨道：“总算没跟着老板白干。”实际上，王福宁已提前做好了行动准备，他从车行租了一辆黑色丰田凯美瑞车。周辉答应随同前往后，便立即把周辉带上了车。当晚六时许，王福宁在车上打电话订好了兴城市红海湾小区的日租房。片刻后，王福宁驾车到达，他给了房费和押金，与周辉同住在一间房里。五月六日中午，王福宁打电话告知日租房的老板张健，他已经离开兴城市，押金抵作延迟退房的房租。5月7日早晨，沈阳市铁西区租车行的老板刘峰刚刚打开卷闸门，王福宁就出现在他眼前，焦急地问：“我租的车子借给别人了，现在联系不上对方，你能不能看看 GPS？” 刘峰立即打开 GPS， 发现车辆定位在建昌县南边，立即开车带上王福宁，急驶到建昌县，沿着定位追踪。在马道岭隧道东200米处，马路南侧发现了车辆，车子停在路旁的沟中，但并没有翻车。刘峰和王福宁跳了下去，王福宁拉不开车门，又拍了拍车窗，并朝里张望，惊慌地对刘峰说：“人不行了，赶快报警！”刘峰上前看了看，司机的头耷拉在方向盘上，立即拨打了110和120。不一会儿，警察和消防员以及医生赶到现场。消防员抬出人后，医生检查了一番，说驾驶员已经没有了生命体征。当地交警支队勘验了现场，初步认定这是一起单方责任交通事故。发生事故的具体原因尚不明确。尸表检验显示，周慧的鼻骨、右颧骨粉碎性骨折，导致重度颅脑损伤而死亡。周辉的父亲周志刚得到噩耗，立即赶到建昌县后，就地送尸体火化。建昌县公安局交通管理大队将尸体检验报告书等材料复印件交给了周志刚。周志刚认定儿子死于意外的交通事故，他向王富宁提出：“我儿子跟着你打工，车子也是你借给他的，总得有个说法吧。”王福宁表示，太多钱拿不出来。经过一番讨价还价，双方签署了一份协议，王福宁赔偿18万元给周志刚，但要缓一阵儿才能支付。王福宁没有告知周父周辉与王玉领过结婚证，以及带周辉买过意外险的事。车行老板刘峰在华泰保险公司对出租车辆都投过座位险。王富宁谎称是自己出资买的保险，从周志刚手中拿到了火化证明等相关材料，带他到沈阳办了理赔。华泰保险公司直接将五万元汇到周志刚的账户。王富宁许诺道：“我有几百万元的债券，公司也在这，等债券到期，第一时间将赔偿款转给你。”他还告诉周志刚：“周辉生前在外面欠了很多债。”凡是沈阳区号的电话打进来，都不能接。周志刚连连点头说：“我不接，我不接。”王福宁付钱买了车票，让周志刚返回吉林省辉南县，打发走了周志刚。王福宁立即让姐姐以妻子的名义向中英人寿保险公司提出身故理赔申请。该公司在审核时发现了诸多疑点。死者周辉于2017年2月15日分别投保了一份重大疾病保险，保额50万元；一份交通意外保险，保额100万元。此前的一月份，他已经投保了重大疾病保险，保额20万，平均月交保费2000多元，与客户的实际经济情况并不匹配。而在多次催缴续期保费时，都由受益人王玉直接联系。王玉非常关注受益人是否指定为自己。更加奇怪的是，申请理赔过程中都是王富宁前来联系，而不是王玉。十分巧合的是，五月七日保险事故的报案人是王富宁，周辉使用的车辆也是王富宁借给他的。另外，周辉投保时的电话回访录音与王富宁声音很像。电话回访过程中，自称周辉的人还报错了身份证号码，这不符合常理。该公司怀疑当时接电话的是王福宁。再则，周辉与王玉于2017年1月24日结婚， 1月25日即在中意人寿买50万重大疾病险，之后又在中英人寿购买70万重大疾病险和100万交通意外险。保险事故发生时间与投保时间很接近，属于短期出险。如果周辉出现保险事故，两家公司支付理赔款共计220万元。中央人寿以理赔资料不齐全为由，决定暂不理赔，并申请公安机关介入调查。中意人寿也以同样理由没有理赔，告知王玉理赔需要一个过程。王福宁害怕露馅，不敢再打电话催问。他焦虑的等待着理赔的结果。警方紧锣密鼓进行调查期间，王福宁每月都登录两家保险公司的 APP， 看到了欠费就给客服打电话，谎称是周辉让其帮助交费。他害怕不给保单续费就不能理赔了。2019年3月，王福宁接到了周志刚打来的一通电话，问周辉生前购买了几份保险是怎么回事，受益人王玉是谁。并催要18万元的赔偿金。周志刚还透露了警察找他调查的消息。闻此言，王福宁吓出了一身冷汗。2019年8月24日，王福宁因涉嫌故意杀人、保险诈骗罪被刑事拘留，一个月后被执行逮捕。在警方审讯期间，王福宁交代：入住新城市红海湾小区日租房的凌晨，他与周辉发生言语冲突。周辉先动了手，他出手还击，周辉往后一仰，身子倾斜，脸冲左边，半转身状态就倒下去了，脸部就磕到了日租房的玻璃茶几上。否认预谋杀人，辩解自己只是犯了故意伤害罪。之后，他将尸体藏匿黑色凯美瑞轿车内，连夜驾车往建昌县方向，寻找伪造车祸现场。当行驶至马道岭隧道东200米处时，王福宁将车开至沟里，并将尸体放置于驾驶座位上，以伪造单方责任交通事故。2020年5月25日，辽宁省葫芦岛市检察院指控王福宁犯故意杀人、保险诈骗罪。周志刚提出了附带民事赔偿。法院查明，王玉对王福宁让其与周辉假结婚的。真实动机及杀人骗保的犯罪事实不知情。法院审理认为，关于王福宁提出的没有故意杀害周辉，应认定为故意伤害的辩解，根据尸表检验显示，周辉鼻骨、右颧骨是两个不同的位置。如果只是一下碰撞，一般只会造成一处损伤，说明王福宁在致死周辉的行为手段没有如实供述。周辉头部损伤符合钝性物体加速作用形成，导致重度颅脑损伤而死亡。检察机关指控王福宁犯故意杀人罪成立。2020年12月17日，辽宁省葫芦岛市中级法院作出一审判决，被告人王福宁犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑七年。并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五万元，并赔偿附带民事诉讼原告人周志刚直接经济损失人民币四万零六百三十二元。